0: 大家好，欢迎回来线。法师不设限节目的一开始呢，想要跟大家报告一下，最近小常碰到诈骗事件啊。为什么一开始讲这个呢？我记得才没有多久嘛，在上一次的节目我提到说，我的这个节目啊，一直以来就是。只是在节目里面跟大家分享，请大家帮我在 Apple Podcast 里面点赞，然后收听的话就是分享给自己身旁都对,对,对宗教世界有兴趣的朋友，这样。然后没多久嘞，啊，我就改变我的心意，因为上一周嘞，我就听到这个现在台湾 Podcast 的第一名的节目《骨癌》，他在分享他做 Podcast 的一些内容，还有现在这个台湾 Podcast 产业的一个。现况跟未来的展望，然后他就提到说，其实只单靠这样的一个平台，基本上是没有办法扩大你的收听的听众。那其实小三这个节目一直到现在以来。也真的就是所谓的三 F 啦，三 F 在听，那是哪三 F 呢？就是 friend、family， 还有第三个是他说是富哦。但是我觉得这个宗这个节目是宗教节目，所以会点进来的不是富哦啊，就是 fan 哈，就是对宗教啊有兴趣或是本身就是宗教的这个粉丝才会点进来听小三这样的一个节目。所以嘞，我的这个节目好像到现在也就是这样子。那不过没有关系，因为其实我在做这个节目。如果你们有听一开始我最最最初的那一集的话，就是介绍我自己，还有为什么想要做这个节目，就知道其实我在这個过程当中其实已经学到自己想学的东西。那当然啦、啊，今天可能各位这个现在正在收听的朋友啊，你们收听我的节目。可能前面有几集是你没有兴趣的，或是一直以来你就是陪小禅一路成长，你可能收听的次数会比我多很多因为其实老师讲，我录完音我自己会听个一遍，顶多两遍但是一定不会听超过三遍。那有的节目甚至是录完，然后在剪接的时候稍微再听一遍，就这样子，好就没有再回去收听的。为什么嘞？因为讲实在的，一开始录八开始。你听到自己的声音，还有自己说话的方式，那个尺度很高啦，就是羞耻的程度很高。然后现在再回去听哈、哦，可能半年前录的，或是三个月前录的，你真的是想把它删掉哦。但是不过咧，删掉的话，实在是一个太不负责任的表现的。所以我还是决定把它留下来，至少可能这个节目继续做下去，未来的一个时间啊、哦，我再回去听，可以比较一下到底哪边不一样。啊，那这个另外一个层面也是，就是成长的一个过程啊。其实我们不管在这个人生的经历上面，或者是在宗教世界哈，像我们嗯，这个出家人讲说，哎，我我们来出家要来修行，学佛要来修行。那修行的过程本身就是不断的在学习跟成长，就是一个体验。那如果一开始你就抱持有一个目标导向。当然，如果这个目标是很好的，或者是发心利益是正确，是非常好。但是很多的时候呢，其实我们带有这个目的性，并不是那么样的正确，或者是说为了要达到这个目的而做了很多很奇怪的事情啊。所以到最后，你在那个过程当中，你也丧失了最一开始的佛教徒常常讲这个出发心，或者是说，哎。你其实有生命经验的人就会知道，说其实很多事情它呈现出来，或者是他今天在别人呃面前表现出光鲜亮丽，他背后的那个过程其实才是更重要的哈，而不是大家只是看到啊他光鲜亮丽的一面，因为他过去嗯、呃、可能是追求自律或者是一个好的习惯，然后最后才有一个这样的呈现在大家的面前。好了，那。这个诈骗事件是什么一回事呢？就是要跟大家讲，就是我在 FB 上面成立了这个法师不设限的粉丝页。我其实 FB 从这个进来我们生团开始，因为前面在佛学院的期间，其实我们的训练，呃，时间作息都排得蛮满的，所以基本上我的 FB 从我进来这个修行团的以后也比较少在上面跟大家分享。或者是抛文啊，那后来就是毕业了以后，在我们的团体有另一份工作，那时候才又开始比较积极的在上面贴一些文章。然后嘞，然后就是后来又成寂了啊。原因是我的工作也换了，然后那时候也比较忙，所以又没有继续抛。大概有一年多吧，我自己个人的 F B 基本上是完全没有动静。那因为这个节目的关系，所以我又去开了粉丝页。那开的时候嘞、呃，就在前几天晚上，不知道为什么、啊、就一个、呃、好像是日本人吧，因为他的名字就是日本的名字，然后传讯息跟我 say hello， 然后要跟我加朋友。那你知道吗？就是身为宗教师的我们，总是充满着爱心、啊、特别是我按了进去看一下他的那个那个日本人这这个日本人他的页面，然后发现哇，他是佛教徒、啊、就贴了很多什么地藏王菩萨、啊、阿弥陀佛、观世音菩萨。好，所以我想说，嗯，也是一个学佛的人来着，我就好心就跟他加了，好加朋友，然后他就开始传讯息给我，然后就叙述他的可怜的身世，怎么會可怜呢？就是说他父母很早就身亡了，然后他当时就是父母把他留在英国，然后那时候他还小，那父母身亡以后就是被送去孤儿院。那再来呢，就是说她后来也是有一个不错的家庭，就是跟一个人结婚。那她是一直都没有跟我讲说她那个老公到底是英国人还是怎么样。她说，但是她老公已经死了，她老公死之前留下一笔很大的财产给她。不巧哦，这位跟我联系的这位日本人呢，他就跟我讲说他得了很严重的咽喉方面的疾病，然后他传给我看他那个在英国伦敦。啊，的一间医院的一个诊断书，不过那个诊断书非常的模糊，我实在是不晓得，呃，他传给我那个的用意到底是什么？那没有多久，他就跟我讲说，他先生的这一笔钱，他想要在他，因为他现在生重病嘛，可能随时他都不行了，然后要把这笔钱捐给我，所以他就请我跟位在纽约的一家快递公司联络，就说他先生有寄一笔很多的钱在那个纽约快递公司。请我写信给这个快递公司，然后用他跟他讲说，哎，刚加的这个日本日本女生哈、啊，这个寡妇她的名字的包裹哈，请她寄给我。那一开始我就觉得很奇怪啊，为什么今天你要捐款，然后你是叫我去跟这个货运公司联络啊，说我要你的包裹？然后我就我我就开开始在那边跟他问有的没的啊，我就说为什么需要提供这些资料给那个对方？那他就说因为要要请对方把这个包裹送给你。那因为你也知道嘛哈，我已经出家了，所以基本上我是不可能用我自己的本来的名字啊。所以我就跟他讲说我现在是住寺院，而且他也知道 I'm a monk，OK、okay? 哈，所以。我就跟他说：“那 OK， 我可以给你我们寺院的住址跟我的法名，因为我住寺院，所以你只要把想要捐的善款，哈，就是寄来这个我们寺院就好。好，因为一开始他说要捐善款的时候，我就觉得蛮奇怪的，一个萍水相逢的人，然后他说他先生有留下一大笔的财产要捐助给佛教团体，那我就跟他讲说，你为什么不捐给英国的就好嘞？你还要特别捐来台湾？”那他就说什么，他爸爸是日本人，他妈妈是台湾人，所以那加再加上他先生特别跟他讲说，希望捐给台湾的佛教团体，所以大家听到这里应该就就觉得很奇怪的吧，哈，我就不要再讲下去了。那最后呢，不管怎么样，最后就是也是就是在今天发生的，就是后来这个。我写信去给这个货运公司，然后这个货运公司跟我讲说，他们可以用最快的速度寄给我，就是两到三天内要请我付费用台币二十四万元啊。那如果要慢一点呢，也没有关系哈，五到七天要付这个十万元的台币。我心想就，我靠，这个是什么包裹啊？好，我们一般去寄东西要寄破万的邮费，应该大家可以想一下哈。那几十万的是怎样？就是一个货柜的意思。那他讲的那个金额，我也不在这边跟大家讲有多少钱呢、啊。我觉得那个金额如果装在一个皮箱里面，那个皮箱用空运，或者是你用专人送达，应该也不用破万元的这个费用吧？我是不晓得啦。如果听众朋友们，你们真的有寄过那个，哎、一卡皮箱的东西去从美国寄到台湾，或从台湾寄到美国去，你跟小常。好，分享一下你们寄了多少钱，或者是你们曾经搬家，就是有从台湾搬到美国了，好，可以跟我讲一下你们当初搬家的时候，从台湾寄东西过去，你到底寄了多少钱？哦，二十四万，我怎么想都想不通呢？哈，那啰啰喳喳跟大家说那么多，其实由于我在开的这个新的粉丝页，所以咧，应该最近有一些我们自己到场的佛系青年加入收听。小三的这个节目，那非常感恩大家。那当中也是有一些人呐、啊，就是跟我讲说，哎、欸，他之前听巴克斯有听到这个节目，然后就觉得好难得哦，居然在这个巴克斯 s 节目上有听到这个正信佛教的,的一个法师在那边、呃，跟大家介绍佛法、啊，然后又用比较有趣的、跟时事有关的，好，然后没想到是我。那其实呢，因为我们团体比较大，所以基本上呢。我老实讲，我也是很担心我的发言会代表，哎，这个大家会直接投射到说，哎，小禅的想法或认知，或是对佛教的这个知识，就是、呃、某某道场他们的想法。那其实当然，我们在这个大的道场受训练，我们会有一套的这培养僧众的方法，或者是我们在很多部分的说法。会相当的雷同，就是同一个道场的一个出家众，它对于佛法的诠释。不过，我基本上还是觉得说，因为每个人的生长环境，还有对于自己修行过程当中的体验，或多或少都是还是会不同的嘛。还有就是说话方式也是会不一样的。所以呢，为了避免这种细微的差距带给别人困扰，还有带给我们团体困扰，所以我一直也就是用。化名哈，就是用小禅法师这个名字来跟大家开讲啊，讲这个宗教啊，特别是佛教这样子。所以呢，还请这个我们的佛系青年们哈，见谅。就是哎、欸，至少现在你们知道哈，法师有在主持这节目。那也希望说你们就是自己私下的分享就好了哈，不用特别去跟其他的法师说，哎、欸，我们道场有一位某,某某法师在做这个节目啊。我想。总有一天，就是水到渠成啊就，就自然而然就让这个节目大家会知道这样子。那短时间，我觉得我还是低调的在做这个节目，因为这个节目讲实在的啦，也不是说多 popular。而且我发现呢、啊，就是我进后台去看，诶、欸，包开始确实就是像这个古癌哈、啊，古癌大就是讲的这个听众的粘着度比较高。其实我发现我很多节目啊，基本上就是百分之百收听。但是有节目很奇怪，我不晓得系统坏掉还是怎么样，就是只有啊十八分钟的节目只有三分钟，人家听了三分钟，然后那三分钟是百分之百收听率，之后就降到零趴。我不晓得是我那一集实在是讲得太烂，还是标题下太不好，所以大家只听完我前面的开场的音乐，然后可能哎大家好，我跟大家寒暄完，大家就关掉了。所以我也不太晓得这个后台到底准不准。不过基本上有一些节目，像是算命的那一集呀、啊。啊，还有做梦的那一集呀、啊，就是有一些集数是不叫多人收听的，基本上哦都是九成以上，大家从头听到尾。所以这个 a s 始确实，我觉得就是大家如果有持续收听，应该在这当中或多或少都能学习到也好，或者是得到新的感想。那我,我觉得不管如何，感谢说有这生、個、在这个现在这个时代，然后有这样的平台跟大家分享。其实我老是。讲起来，其实应该在三四十年前，台湾那时候有很多所谓的大德法师，就是利用广播啦，在跟大家空中相会，空中跟人家做分享。不过呢，随着时代进步，现在就是用 broadcast 的形态。那我想过去的这个广播，当然除了你自己有自己的电台以外，可能很多就是要穿插在卖药的节目当中啊，或者是哎，可能就是要跟人家买时段啊。不过 broadcast。跟这个广播还是有些微的不一样啦，就是第一个你可以完全很 focus 听这个节目，然后第二个呢就是你随时要听随时按，然后第三个就是现在就是 cloud 嘛，就是云端，就是放在上面。或许人类的历史在这一次这个新冠疫情之后全面转向哈，就是网路的时代。那在网路的时代，或许小唐这个节目就会一直留下去。所以我在经营这个节目的时候，我也是。蛮战战兢兢的、啊，就觉得说自己会不会讲的不该讲的话，然后影响的之后的人，如果对于佛教有一些想要认识，然后来听我这个节目，就觉得哎、欸啊、原来佛教是这样。哦，其实大家千万不要这样子。所以，我觉得说，即使我们出家人在修行的过程，或者是说大家可能去亲近某一位、哦、在佛教界非常有威望的大德法师，哦，乃乃至去看过去、哦、我们的祖师的一些著作。哦，我们就是用恭敬心看，然后自己去体验，自己去揣摩。因为所有修行人，不管是他开悟的过程，还是他在修行的过程，一定不会百分之百的一样。记住我讲的这句话，不可能完全百分之百的一样。还有就是说，现在很多人可能为了追求世间的成功，会去。看一些伟人传记啊，或者是什么成功人士啊，哦，理财很很棒的人啊。哦，他们写的东西啊，其实没有一个人的经验是可以被复制的。当然，他们当中有一些所谓的这个在实践他们的目标的过程当中，例如我刚刚前面讲的这个，他们非常的自律啊，或者是他们有良好的习惯，哦，这些细节可能是大部分成功人都具有的特性。不过原则上。很多人都是做到这一点，但是他们也没成功啊啊！所以其实成功是怎么样？就是我们只管努力啊，然后我们有一个方向，继续朝那个方向走就好了，不用太患得患失。那我觉得，依我自己来讲，修行到现在也是一样。有的时候在那个过程当中也是会懒散，但是我很清楚知道啊，出家是我想要走的路。还有就是修行，呃，里面有一些内容是我想要去实践的。那我慢慢慢慢，其实稍微走偏，最后也会拉回来这个正轨。我觉得大家也是可以用这样的一个态度去面对你现在在不同生命阶段，然后你想完成的事情。那啰啰喳喳说了那么多，怎么好？好像还今天的主题到底是什么？其实今天呢，要跟大家聊一个。也算是时事啦。或许大家有看到这一则新闻，台湾在几个礼拜前发生的这个院内的这个新冠疫情的院内感染。那到小唐度这个节目为止，现在已经有十几例，就是已经等于说扩散出去的。那其中有有一位护理师的，他因为得到这个新冠肺炎，所以他要传了给他家人，所以他们一家。好，现在已经有好几位都得到这个新冠肺炎，所以其实这个医护人员真的是非常的辛苦。那我们当然不止小禅啊，就是说我们宗教界也是一直都有透过我们的这个祈祷啊，或者是我们的这个功课做功课啊，早晚课办法会回向给世界，哦，乃至我们台湾的医护人员，全世界的医护人员。不过呢，今天要跟大家分享这个新闻呢，或许大家就有关注。在一个多礼拜以前，媒体有在这个布桃哦前面发现有一群法师带着水，什么水嘞？大杯水，哦要赠给院方。那另外嘞，这个媒体拍到这个这群法师嘞，就是在那个布桃的周围哈，在那边洒水，然后拿着那个他的大杯水啊，就是装这、那个。保特瓶嘛，然后就是大力也在那边甩甩甩甩甩,甩，因为他要把那个大杯水从这个保特瓶这样甩出来。其实就是他们到底在做什么呢？其实佛教徒都知道，就是所谓的洒净呐，哈，这个法师其实在做洒净这件事情。不过小三不叫 surprise 的是，以我们道场来讲或者是。我不知道其他道场是怎么样，不过一般我们在道场洒进就是会用净瓶，好，就是一个瓷杯，然后茶进的法师呢会拿这个杨柳枝，好，就是切为沾着这个净瓶里面的大杯水，然后用用杨柳枝这样子甩洒进。那洒进的过程当中呢，我们会有一个法会的流程，然后在边洒进的这个动线的过程，我们也会唱这个大悲咒。那当然这个法师他带去的这个。宝特瓶里面的水是有经过他们僧团的加持，或者是送经。那大杯水怎么制作的呢？大杯水其实非常简单，就是今天如果你去去装、欸、一个开水，或者是、呃、你去买一个宝特瓶，然后你对着这个水持这个大杯走，基本上、啊、你的这个心念还有这个佛菩萨的真言就会加持这个水，就变成大杯水。不过呢，这个法师。来拿大杯水洒进，除了它的意义到底是什么嘞？哦，其实洒进它更深层的意义就是佛教的这个结界的概念。什么是结界的概念呢？或许哈、哦，青年朋友们听到结界会直接想到什么？啊、哦，游戏里面的结界，或者日本的日本很多漫画都有结界的概念嘛？像是什么？像是那个《火影忍者》里面。就有个人数里面有七大结界嘛，好，或者是我们常看日本漫画里面有那个结界之修会念一些临兵斗者阵列在前之类的咒语，其实它的原型是出自于佛教的概念。那佛教呢，最早在印度就有做所谓的结界的这个宗教仪式。不过呢，当时做这个结界的宗教仪式，其实不像今天我们在佛教里面。结界的概念，呃，应该是这样讲，就是当时的这个结界主要意思就是佛陀跟弟子们啊、哦、要聚在一起讨论僧团里面的事情，好、哦，可能是呃僧团里面有有僧众发生的一些事情，那佛陀要跟僧众们开示说法，或者是要处理在这这个僧众修在修行上面的问题，然后要帮这个僧众回复他的清净。这时候就会利用这个结界的方式，让不是佛教生团的人离开这个地方。那这样的概念呢，传到我们的的中中国以后，哎，我们在很多的法会上面也开始把这样的观念拿进来。好，今天如果有一个新的地方，像是一个新的寺院要开始盖，或者是盖好了以后，还是说我们要办一场大法会。法师就会开始怎么样撒净？撒净的时候，就是一般我们都是会唱这个大悲咒，然后唱这个《杨枝净水赞》。法师跟信徒这样子绕着这个坛场的四周来撒这个大杯水，然后祈求观世音菩萨还有护法神们这个守护这个地方，让这个地方里面的人呢修行好没有障碍。重点啊，刚刚我有讲，就是撒净完了以后呢。在这里面修行的人没有障碍，所以基本上洒净这个概念或结界的概念，其实是我们要祝福这个地方以外，就是我们在这里面也是要怎么样学习学习佛跟菩萨的慈悲跟智慧，或者是透过这个撒净的内容，将里面比较不好的地方哈变成比较好的。就回到说这个这个新闻，其实刚看到的时候，我是有一点傻眼了、啊。当然，我们站在宗教这个信仰层面上面来讲，没有错，就是法师他是有祝福的意思啊。不过嘞，就是我是觉得这个呈现非常的奇怪，就是因为可能是我在这个节目一开始前面有讲，其实每个道场做法都不太一样。但是今天，呃，宗教团体其实真的很容易受到大众的。这个注目跟目光，就是有时候我们在做一些仪式的时候，我举一来，过去就是曾经有法师带着这个佛教信徒，然后到跑到海外的人家教堂后面，因为大家知道，就是西方很多教堂后面就是所谓他们的墓地嘛，就是他们基督徒然往生了以后，他就会埋在教堂附近，然后就有法师带着这个信徒到人家的教堂后面去做所谓的烟供，好，其实烟供就是。也是一样，一个佛教的一个宗教的仪式，那就会让很多人这个一个头三个大，就傻眼呐，哈，就不知道说这个是到底是在干嘛。所以说，当然我们是想要保持一个祝福的心，不过以小禅的个人的浅见呐、啊，我也觉得说，这些法师或许就是可以把这个大杯水想办法送进医院里面啊，那让那一些佛教的医护人员。或者是哎，因为他们在里面真的精神压力非常的大，所以有一些人虽然不是佛教徒，但是他或许可以透过这样子拿到这个法师加持过的、好祝福过的大杯水嘞，让他们感觉到非常的心安啊。跟自己拿着这个大杯水，然后装在保特瓶这样洒出来，我是觉得不叫不妥啦。就是说，你真的要办法会的话，可能也要基本上可能也要先请示过院方吧，然后就是媒体朋友们呢，也请要高抬贵手了，因为我觉得台湾的媒体有时候在报这个宗教方面的新闻，可能是大家不是那么样的了解，或者是法师他用心、利益良好，但是他方式可能比较特别一点。有时候我们的媒体朋友们可能也会写得比较。夸大一点 哈， 所以我觉得这个是很多因缘让这个新闻变得我看起来就觉得怪怪的啦。那我想就是今天在这个节目想要跟大家分享的内容。好 的， 这个这期节目也录了蛮长 的， 那我们就下一次见喽。